0: Boa noite, gente! Sejam bem-vindos à nova temporada do Conectados nas Redes. E eu já quero agradecer a presença de todo mundo que eu vi que está esperando aqui na live. E eu já peço para vocês também já se inscreverem, caso ainda não sejam inscritos aqui no canal, porque essa temporada está repleta de novidades e eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo aqui. Hoje a gente está no nosso sétimo episódio da série Conectados nas Redes e é a primeira live da temporada de 2021, então eu tô muito ansioso, muito feliz de a gente ter conseguido voltar aí com tudo. E eu sou o Pedro Henrique Nascimento, estudante de graduação em Ciências Contábeis aqui da UNB e eu faço parte da equipe do projeto de extensão Contabilidade Conectada, que é a equipe que monta esse canal aqui que vocês estão vendo a live. Para quem é novo por aqui e também para quem já nos acompanha há mais tempo, desde a última temporada, o Conectados nas Redes é uma atividade que nasceu em meio à pandemia com o intuito de aproximação entre o mundo conhecimento científico e os estudantes. Uma roda de conversa virtual, igual vocês estão vendo aqui, sobre os mais variados assuntos que permeiam a nossa área de saber, que é a contabilidade. Então, este evento é promovido pelos projetos de extensão Contabilidade Conectada e pelo OBFDF, que é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, aqui do Distrito Federal. E ambos eles são coordenados pela professora do Cinelli Reis Botelho, do CCA aqui da UNB. Então, eu já peço para que todo mundo aí siga nossas redes sociais. É só procurar @contabilidadeconectada Conectada, que a gente vai estar lá em todas. E agora eu passo a palavra para a minha colega Júlia para a gente dar continuidade aqui na live.
1: Boa noite a todos, meu nome é Júlia, sou também estudante de graduação do curso de Ciências Contábeis na UNB e faço parte do projeto de extensão da, da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira do Distrito Federal. Ficamos muito felizes quando soubemos quem seria, quando nós soubemos qual, quem seriam os convidados dessa live, né? Nós vamos receber dessa live, primeira live de 2021, do Contabilidade Conectada, os professores Paulo César e Marques da Silva. E o, que é chefe de gabinete na reitoria da UNB, e o professor Abmael Costa, que é auditor-chefe também da UNB. E eles vão conversar com a gente sobre auditoria interna nas instituições de ensino superior. O professor, do, o doutor Paulo Marques Silva, possui graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal da Bahia. Ele é mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem doutorado em Transport Studies pela University College London. Atualmente, ele é chefe de gabinete na reitoria da UNB. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Eu que agradeço pelo convite. É um prazer muito grande estar na, nessas conexões, nesses ambientes de, de conexão, num momento como esse, que é um momento difícil para todos nós. Infelizmente, nós passamos, nos últimos dias, cada dia nós enfrentamos um, um número mais assustador, seja no Brasil, seja no DF. Eu vi os números de hoje aqui no DF, são assustadores. E isso é isso abala a todos nós, isso cria muitos desafios a todos nós, mas, por outro lado, a maneira como a gente reage, seja para fazer a, a universidade continuar funcionando e, a, e da, dando respostas para esse tipo de desafio, seja com as novidades que nós criamos, e esse essa live aqui é um exemplo, né? como é que da forma como professores, estudantes, técnicos da universidade se reinventam e criam canais de, de exploração, de produção de conhecimento, compartilhamento de conhecimento com a sociedade, acho que isso é fundamental. Né? Então eu fico duplamente satisfeito pelo por esse convite aqui, né? de ver a universidade funcionando dessa forma, tendo essa essa energia e essa essa é isso que eu falei, de se reinventar para enfrentar esses desafios. E segundo, de sair um pouco da, da rotina de gestão que consome muito e ter uma, um momento de falar sobre produção, de, ainda que seja relacionado com as atividades de gestão, mas estamos falando de produção, de conhecimento, de conhecimento aplicado, né e, bom, é, é isso agradeço muito, parabenizo a todos vocês que estão envolvidos aí nessa, nessa, nessas atividades É né? isso, isso faz a universidade viva né? isso faz a universidade se reafirmar para a sociedade então, eu parabenizo e em nome da administração superior da universidade eu agradeço também por todo esse empenho de vocês na realização dessas atividades
1: Obrigado. Obrigada, é uma honra para gente. Bom, e o nosso outro convidado é o professor Dr. Abimael de Jesus Barros Costa, que ele é bacharel, especialista e técnico em contabilidade. Ele é mestre em contabilidade pelo PPGMI da UNB, Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Paraíba. Ele é doutor em transportes, área de economia dos transportes, no PPGT, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. E é pós-doutor em contabilidade pública pela Universidade de Valência na Espanha. Atualmente ele é chefe auditor, desculpa, auditor-chefe na Universidade de Brasília.
3: Olá, Júlia. Olá, Pedro, boa noite para vocês. Boa noite a todos e a todas. Que prazer, o prazer é meu. Quando fui convidado pela professora do Cinelli, é, logo confirmei o convite e fiquei muito empolgado com a oportunidade de demonstrar de que forma que essa atividade de extensão pode é, dialogar com a sociedade, né? De que forma a Universidade de Brasília é, dialoga com o mercado. Então, essa atividade de extensão é, nos permite isso, na fala do professor Paulo, ficou é claro como a Universidade de Brasília vem é, ampliando as né, suas estratégias de comunicação, como os professores, os técnicos, os alunos, é, vem superando esse momento difícil que todos nós estamos passando, um momento singular, e, e assim é, a universidade continua é, é, conduzindo seus processos de ensino, pesquisa e extensão, e aqui é mais um exemplo disso, né? Que nada parou, que estamos aqui à disposição é, justamente para isso, para conversar um pouquinho com a nossa sociedade e mostrar nossa excelência, o que a gente tem de bom, né? Ok?
1: Isso aí, viva o conhecimento, viva a ciência. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês estarem conosco hoje. Então, vamos nos conectar. Para iniciar as nossas perguntas, nós achamos que seria importante explicar um pouquinho para o nosso público sobre o que é a auditoria interna, os principais termos de uma auditoria e como vocês definem o que é uma auditoria interna e qual o papel da auditoria interna nas instituições de ensino superior.
3: Muito bem, Júlia, uma, uma, uma pergunta é, relevante e também que contextualiza a nossa live. É, atualmente, o mercado profissional, é independente, né? as organizações públicas e privadas, cada vez mais vêm reforçando a sua estrutura de governança. E as auditorias internas é, representam, eu posso, assim, de forma bem simplificada dizer para vocês, não é? É um dos pilares da governança das organizações e no contexto das organizações, das instituições públicas, da universidade pública e da Universidade de Brasília, um pilar da governança é, da universidade. Então, de certa forma, é, o que seria agregar valor a partir do esforço, da colaboração, do empenho dos auditores internos, né? Então, agregar valor é justamente auxiliar os gestores no alcance da missão institucional. Então, quando a gente imagina a missão institucional das universidades, dos institutos é, federais, essa missão institucional é justamente isso, né? Ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade, de excelência, é, e, para isso, a auditoria interna colabora com os diversos gestores, é, para que eles possam, né, neste caso, atingir suas metas desenhadas é, nos seus planejamentos, e, a, a, e as universidades têm um planejamento que é macro, que eu vou chamar assim, né, que é o planejamento é, de desenvolvimento institucional, o nosso, nosso PDI, e a auditoria interna colabora assim, então, de certa forma, com foco em que com um foco em avaliar e melhorar né, a eficácia de, dos processos organizacionais, reforçando a governança, né, colaborando para o gerenciamento de risco e também para a melhoria constante dos controles internos. Então, dessa forma, eu acho que, é, bem até às vezes lúdica, né, fica claro o papel dos auditores internos, no contexto das organizações, justamente por, por ser uma atividade de suporte, de assessoramento, de aconselhamento da governança é, das organizações, da universidade, nesse, nesse contexto.
2: Excelente, professor. É, eu acho que é, não tenho muito mais o que falar sobre o assunto. Né? Até, até na apresentação que a gente fez aqui, né? é, é, todos vocês viram que a minha especialidade não é contabilidade, não é auditoria. Né? Eu sou engenheiro, sou da área de transporte. Se essa conversa aqui fosse em torno de mobilidade, transporte e tal, o professor Bimael teria a grande vantagem de poder participar também como especialista, porque é doutor do, na, nessa área né? de, de transporte e tal. Foi nosso colega lá no programa de programação em transportes. Então, ele tem uma, uma grande vantagem, digamos assim para fazer essa conversa. Eu estou aqui numa posição muito mais de, digamos assim, de cliente dos serviços de auditoria do que na condição de um especialista. Mas, nessa condição mesmo de, de estar na gestão da universidade, é importante fazer esse registro, né? que a, a, o trabalho de auditoria, para nós, é essencialmente uma consultoria, que nos garante fazer os trabalhos de gestão com excelência e com segurança. A presença, a vida da Auditoria Interna da Universidade de Brasília, a vida dela é proteger a instituição, proteger os gestores. Então, essa é assim que a gente encara o papel da Auditoria. É... Para nós é uma parceria importantíssima, porque é uma coisa que, 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 que possivelmente a gente vai conversar ao longo aqui dessa, dessa, desse papo que a gente tem aqui, mas é, e, e eu acho que é bom que a gente converse sobre isso, porque na vida profissional que vocês vão enfrentar, vocês possivelmente vão passar por esse, por esse eu não vou te chamar de constrangimento, mas é uma uma visão, e lá vem esse povo da auditoria de novo, para olhar o que é que eu estou fazendo, para ver se eu estou fazendo certo, para dizer que não é assim que faz. né Então, isso acontece muito. A gente sabe que acontece muito nos ambientes profissionais, de modo geral, nos, no, não só nos órgãos públicos. né Então, trabalhos de auditoria ou relacionados com isso acabam tendo um estigma muito forte. É, e nós, da da administração da universidade, fazemos questão de quebrar, trabalhar para quebrar esse estigma e entender que o trabalho de auditoria é um trabalho de parceria, de proteção, é uma garantia de que a gente tem pessoas especializadas no assunto que estão zelando pelo bem-fazer da universidade. Né? Isso é essencial para a gestão, mas também é essencial para as atividades finalísticas da universidade, porque a auditoria também observa, também usa o a análise dos, dos indicadores, etc., de modo a fazer o melhor uso dos recursos que nós temos para que os objetivos finalísticos da universidade, o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação, sejam alcançados da forma mais eficaz, mais eficiente possível. Né? Então, esse é o papel que a gente. É assim que a gente enxerga o, o trabalho de, de auditoria, e temos muita sorte, né? no caso da Universidade de Brasília, temos muita sorte de termos uma uma equipe muito dedicada, muito competente e é, coordenada pelo professor Miguel, né? é o professor da casa, um o um pesquisador do assunto, né? não é apenas um, um profissional da área, é um pesquisador do assunto. Então é, é, é muito rico para a universidade ter a auditoria constituída dessa forma e fazendo o papel que vem fazendo na, na gestão.
0: Excelente resposta, professor. E eu acho que vai ser muito interessante ter essa dualidade, bem do, da, do cliente, como o senhor disse, e também do próprio auditor, como é o caso do professor Abimayel. Acho que essa live aqui vai ser excelente. É, eu vi aqui alguns comentários no chat, galera. Continuem comentando, mandando perguntas aí. Eu vi um comentário interessante aqui do Leandro de Brum, que ele fala: as atividades das auditorias internas são essenciais e relevantes para o atingimento dos objetivos das instituições de faculdades estaduais. Ele é, ele é o Leandro, diretor da área de universidade do TCU. Então, temos pessoas aqui bem interessantes na nossa live. E além de outras pessoas mandando um beijo, a Camila, Lucas, Grace, Eliane, um beijo para todo mundo, muito bem-vindos à nossa live, se inscrevam aqui no canal e vamos para a nossa próxima pergunta. A gente já contextualizou o que é a auditoria interna, qual que é o objetivo dela, como que ela vai ter o papel dela nas instituições de ensino superior. Eu queria perguntar para vocês, professores, é, como que a gente sabe que uma auditoria interna é eficaz? Eu vi que o professor Abimael falou um pouco disso e aproveitando nessa, nesse primeiro momento de contextualização, eu queria saber o que, que deve ser levado em consideração para avaliar a qualidade de uma auditoria interna e se existe algum parâmetro específico para
3: isso. Olha, Pedro, é, é um tema importante de, da gente discutir, porque, como o professor Paulo é, comentou, as auditorias internas, nesse apoio a, aos gestores, no apoio à alta administração, é, de certa forma, conseguem facilmente, inclusive até, né, é, esclarecer dúvidas, é, dependendo do contexto também, se manifestar a respeito de alguma mudança é, regulatória que venha impactar a impactar a universidade. Então, o nosso papel, como o professor disse, de consultoria, que é uma nova vertente, inclusive, quando a gente compara é, o modelo, eu posso dizer assim, tradicional de auditoria interna e o um novo modelo de auditoria interna, considerando a adoção de boas práticas internacionais, que agora o Brasil vem adotando, e essas boas práticas, é, de certa forma, vêm sendo pensadas há um certo tempo, inclusive com o apoio do Tribunal de Contas da União, que aqui eu quero é, ressaltar, que foi fundamental para que toda a lógica é, conceitual, se a gente puder pensar assim, né, todo o arcabouço conceitual a respeito é, das auditorias governamentais pudessem ser colocadas colocado em discussão, e isso foi foi feito, e, e em 2017, a Controladoria Geral da União é, atualizou a, o modelo de auditoria governamental para o Executivo Federal, né, porque, como, como a gente está falando de uma auditoria interna, vale a pena, inclusive, a gente falar um pouquinho sobre controle da administração pública, né, então, no contexto do controle da administração pública, nós temos, de um lado, o controle institucional, que inclusive eu falei aqui alguns dos atores, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, no contexto do controle interno, e o Tribunal de Contas, no contexto do controle externo, e as auditorias internas, dando suporte ao controle interno. Então, de certa forma, isso é importante, e acrescenta-se também o papel que a nossa Constituição Federal de 88. É, fez constar cada vez mais relevante da sociedade exercer o controle social. Então, assim, a gente consegue perceber que é, as atividades, atos, os atos de gestão, eu posso dizer assim, os fatos que a própria contabilidade, né, evidencia nos seus demonstrativos aplicados ao setor público, eles permeiam também o esforço das auditorias internas em avaliar, né, em analisar, é, o dia a dia da gestão. E é como bem o professor Paulo falou, né? sempre com o um olhar de é, apoiando os gestores no alcance dos objetivos estratégicos, no alcance ah, das metas né, de ensino, pesquisa e extensão, que é o foco é, da Universidade de Brasília. Tá? Então, assim, claro, sem sombra de dúvida, até mesmo para poder é, responder a sua pergunta, quando você fala assim, temos parâmetros, para avaliar a qualidade das auditorias internas, se fosse antes de 2017, eu ia dizer para você que, é, no modelo internacional, sim, porque né, o Instituto Internacional dos Auditores Internos tem um modelo de, eu posso dizer assim, qualidade das auditorias internas. Mas esse modelo, antes de 2017, não tinha uma aplicabilidade direta no contexto do sistema de controle interno federal. Mas, quando a CGU recepciona o modelo a partir da Instrução Normativa 3, né, que redesenha todo o modelo teórico da Auditoria Governamental, agora sim, agora sim podemos ter um modelo de qualidade das auditorias, que inclusive esse modelo podemos chamar de é, Plano de Melhoria e Gestão da Qualidade, que é a qualidade constante dos processos internos é, que dão suporte às atividades das é, é, instituições públicas, no caso, por exemplo, da Universidade de Brasília, que são traduzidos em serviços ofertados pela auditoria interna. Então, por isso que agora a gente começa a é, falar em focos de atuação. É, por exemplo, a auditoria da Universidade de Brasília, justamente agora, em abril, é, vai celebrar 35 anos agregando valor à Universidade de Brasília. Então, o que temos hoje, a partir... Do novo arcabouço técnico é, é, Eu posso dizer assim né? Ah, Colocada à disposição Das auditorias internas Por intermédio da controladoria Geral da União, temos uma grande Revolução é, Na forma de enxergar A atuação da auditoria interna Vamos pensar em focos foco forte no monitoramento e na consultoria, um foco forte na execução de auditorias e um foco também em avaliação de controles internos e riscos. É assim que eu resumo, a, a, de certa forma, a nossa atuação, né? Então, como gerar valor às instituições, né? Como as auditorias internas estão gerando valor? É a partir do momento que ela e, é, coloca né, à disposição dos gestores das diversas instituições públicas, seus serviços, né? E a partir daí, com as recomendações, é, eu posso dizer assim, com os pareceres e outros documentos técnicos, a gente vem é, dando todo o suporte, o auxílio, o apoio, o aconselhamento, o assessoramento, para que os gestores possam, eles possam, né, atingir seus objetivos e suas metas de gestão.
2: Você vê que com a, a, a explicação do professor Abimael, é a comprovação da, da, da tranquilidade que nós temos, né? porque temos uma auditoria que está prestando atenção a tudo o que acontece no mundo externo, tudo o que acontece nos órgãos de, de controle, e é, as ferramentas são criadas, são bem utilizadas e são aplicadas para dentro. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Agora, o essencial é o que a auditoria consegue fazer e faz muito bem, que é antecipar. É, identificar onde é que estão fragilidade, eventuais fragilidades, riscos na, na gestão, ela se antecipa a isso com essas ferramentas que fazem um belíssimo diagnóstico e traz isso, traz essa, essa, esse mapa, esse mapeamento para os administradores, para os gestores. Né? Então, nós somos alimentados constantemente, né? é, é um trabalho em, em tempo real, contínuo, em tempo real. Nós somos alimentados constantemente com essas informações acerca do, do desempenho e do, da conformidade né, com as normas do, na nossa atividade, no nosso, no nosso fazer diário. Né. Isso, isso é a atividade mais nobre. Eu, 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 eu venho há muito tempo, né engenheiro mecânico, trabalhei no, no início da carreira profissional com a atividade de manutenção, manutenção industrial e a gente tem aquela história é um dito conhecido na, nessa área é, de que a manutenção é muito boa quando ninguém lembra dela, <risos> é? aí tá tudo funcionando muito bem se a gente quando a da manutenção pede algum recurso para alguma coisa e tal sempre está gastando muito sempre sempre tem um pouco isso aí quando alguma coisa não vai bem aí a, a importância aparece mas fora disso, é aquele trabalho que as pessoas não estão vendo às vezes não estão valorizando, mas é esse trabalho que faz a, a atividade industrial no caso funcionar. A auditoria a gente pode fazer um pouco esse paralelo, né? A eficácia dela aparece estar quando ela não é percebida porque está fora. Né? Significa a gestão está indo bem, está indo segura e esse trabalho de monitoramento está sendo feito a contento para assegurar que isso seja seja feito com às vezes com essa com essa descrição, né? Mas a gente está vendo o que está acontecendo e a gente valoriza muito.
0: Sua resposta foi excelente, professor. Essa assimilação dos dois, de duas áreas diferentes que tem uma relação entre si, de certa forma, e acho que isso daí resumiu bastante o que a gente queria aqui. Obrigado, professores.
1: Antes da próxima pergunta, quero passar um recado aqui para o professor Abimael, é, do professor Anailson Gomes. Os professores, né? Ele está mandando mensagem falando para tá estar saudando a todos, que ele é da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a, profe, e a Maria José, que é uma telespectadora nossa super especial, que está em todas as lives, participa nos comentários de todos os vídeos, é uma super parceira super nossa. Do do, projeto. Do, do projeto. Muito obrigado, Maria. Então, é, vocês já explicaram para a gente o impacto né, da da auditoria nas instituições de nas instituições de ensino nas instituições públicas e eu queria pedir que vocês pudessem dar alguns exemplos alguns exemplos práticos assim é, de uma forma de como a auditoria interna é, uma auditoria interna bem estruturada modifica a, as instituições as universidades né a gestão das universidades
2: eu acho até que eu posso começar por aí, porque é meio continuação do que eu acabei de falar. Né? Pode ser. A, 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 o que às vezes parece até problemático, que é essa invisibilização do trabalho da, da auditoria, é um ótimo sinal. Né? É assim, para quem está... Nas... Porque também tem, tem uma coisa, né? e isso é importante também para quem está na formação, que é, sem querer ofender ninguém, aqui eu não quero ofender muito menos os meus colegas, o professor Bimael vai me entender. O professor é um bicho muito chato. E o professor, no seu fazer diário, né, atividade de ensino, de pesquisa, orientação, etc., de extensão, coordenação do trabalho, é um trabalho essencialmente acadêmico. E ele não gosta, nenhum de nós gosta, de se submeter a procedimentos administrativos. Porque a gente fica com essa ideia de que isso tolhe a criatividade, limita a liberdade de cá, etc. Tá, tá, tá. O que não deixa de, ser, de ter um fundo de verdade. Né? O, o, a produção de conhecimento ela é muito dinâmica e precisa ser muito livre. Né? Então a gente tem um pouco essa. essa é, é bom que tenha isso, mas isso não significa que a gente pode abrir mão de, ser, de seguir os aspectos de conformidade com todo o trabalho particularmente no serviço público, né? Estou falando aqui de ensino, pesquisa, extensão, etc. E tal, que se aplica a qualquer instituição de ensino, mas no nosso caso, uma instituição pública, nós também estamos submetidos às às regras do é, do serviço público, às normas, às leis do serviço público, né? E o professor tem um pouco essa essa postura, isso não vem a me atrapalhar o é, que eu faço é mais importante, eu não posso... Isso é, isso é um desafio. Né? E aí o trabalho da auditoria interna nas universidades precisa fazer, e isso é uma coisa muito importante, precisa fazer essa distinção entre o que é auditoria num órgão da administração pública mais convencional e a, o trabalho dentro da instituição de pesquisa e ensino. Né? Isso é uma coisa muito muito, é um desafio muito grande. E a gente pode dizer que a particularidade da auditoria e instituição de ensino é fazer essa compatibilização. Né? A conformidade não pode ser uma camisa de força, mas, por outro lado, a gente não pode abrir mão da conformidade para o bem-fazer da, da, da instituição. E o outro aspecto é que não estamos falando da auditoria, não se debruça apenas nos aspectos de conformidade. Né? Também é o bem fazer, também é o zelar pelas melhores práticas. Né? E isso é essencial para a gestão, né? sem dúvida nenhuma, é essencial para a gestão, mas isso se aplica também nas atividades de sala de aula, de laboratório, etc., e tal, que muitas vezes os nossos, os nossos colegas, eu, na condição de professor posso não, não visualizar, não vislumbrar essa essa importância, né? Eu acho que eu, eu sou um especialista naquela área de conhecimento e nós fazemos, nós somos concursados para vir para o serviço público para fazer atividade de ensino e pesquisa, então nós não passamos por um crivo que outros órgãos públicos passam de é, estudar para fazer o um concurso e tal, estudar a legislação, o direito administrativo, a gente não, não é, não, não passa por isso. Né? a nossa o nosso recrutamento para as atividades finalísticas da universidade não passa por isso mas isso acaba sendo cobrado de nós com a atividade é, acadêmica essencialmente acadêmica e muito mais de forma muito mais acentuada quando nós fomos é, guindados né fomos levados às atividades de gestão e é, não precisa estar na administração superior da universidade, pode ser na coordenação do laboratório, que é uma atividade acadêmica. Né? Mas ali, a gestão de material, gestão de pessoas, etc., e tal, tudo isso tem a, as boas práticas que a, a auditoria observa, a auditoria analisa, avalia e faz as sugestões, traz esse aporte da, das boas práticas também para as atividades finalísticas da universidade. Né? Então, acho que é eu, eu resumiria, assim, o, o papel. Agora vamos ouvir a área técnica aqui.
3: Pois é, professor. É, Júlia e Pedro, eu acho que podemos exemplificar. Olha, no ano de 2020, o Tribunal de Contas da União implementou é, um novo sistema de comunicação com os diversos órgãos da administração pública que se chama Conecta TCU. Esse é um exemplo, né? E a auditoria interna é, auxiliou a alta administração na implementação do, do sistema é, e vem dando todo o suporte para que a universidade possa, de forma é, proativa, posso dizer assim, né, atender todos os, prazo, todos os prazos é, exigidos nas determinações dos acórdãos do Tribunal de Contas. Então essa é uma é um exemplo, né? Então a auditoria é, tendo um impacto, né? Quando vocês estão querendo é, relacionar assim uma auditoria estruturada impacta de que forma? Dessa forma, né? Estando à disposição da alta administração para auxiliar nessa comunicação entre é, Tribunal de Contas, CGU e as demandas que as universidades devem prestar de informações que são muitas e que é, tem suas características técnicas e, às vezes, necessita que a auditoria possa prestar informações complementares e auxiliar também, sempre na atenção do cumprimento de prazos. Então, a auditoria dá esse suporte é, é uma forma que vocês possam é, verificar de forma prática né, a nossa atuação. Excelente,
0: professores. Estou adorando essas duas visões dos dois, uma parte mais teórica, outra parte da, mais prática, no, no sentido de quem está recebendo o serviço da auditoria e aqui a gente recebeu uma pergunta bastante interessante do Teres que eu vou do Lucas Teres na verdade que eu vou ler por completo aqui para gente porque eu achei que tem uma relação aqui muito legal com o que a gente tá querendo trazer aqui na live primeiramente parabenizo pela iniciativa e agradeço aos convidados pela aula então parabéns aí professores gostaria de perguntar qual a importância da tecnologia para a auditoria o auditor deve ter um olhar big data Hoje, no setor público, temos ferramentas como o tesouro gerencial que podem ajudar na extração de dados, que, pode ser, que podem ser analisados por meio de Business Intelligence, ou BI, ou inteligência artificial. Então, professores, como que a gente consegue fazer essa relação da tecnologia com a auditoria no setor público? Tem alguma coisa já desenvolvendo por aí?
3: Olha, Pedro, vou confessar para vocês que o desafio das nossas auditorias, o desafio do setor público... É, é esse que está posto, né, ou seja, ampliar cada vez mais os serviços à sociedade de forma digital, e isso implica em quê? Implica em uso de diversos sistemas, e como o trabalho é, dos auditores é justamente fazer esse acompanhamento e análise de tais sistemas, né, então, é, a auditoria, sim, vem desenvolvendo capacidades, conhecimentos e habilidades para lidar com a nossa, o que eu chamo de aprimorar os nossos testes de auditoria, né, sim, utilizando cada vez mais tecnologia, mineração de dados, esse é um novo momento da auditoria. Eu posso, inclusive, dar um exemplo prático aqui, é, do esforço é, do Tribunal de Contas, junto com a CGU, para que, é, vamos dizer assim, a análise de editais públicos seja realizada cada vez mais de forma preventiva. Então, é, a CGU, com parceria com o Tribunal de Contas, desenvolveu um, um grande robô, né, que é, se chama Alice, e que ele avalia a cada momento que as licitações públicas são divulgadas no um diário oficial, esse robô faz de forma automática a validação dos pontos de controle, de acordo com os arcabouços teóricos, né, da lei de licitações, por exemplo, e sinalizam como pontos de atenção é, caso haja algum ponto a ser, é, neste caso aí, ser esclarecido por conta das instituições. Então, a auditoria interna recebe é, do robô, vamos dizer assim, é, a necessidade de manifestação em algum ponto, e a partir daí, dependendo do, da situação, a gente de forma preventiva, né, pode agir melhorando é, aquela licitação e, e colocando ela novamente à disposição da sociedade para validação, para análise e que, né, a consequência é a contratação de bens e serviços, né, por intermédio da licitação pública. É um exemplo que eu quero colocar aqui, eu acho que alinha tanto a lógica do desafio de cada vez mais as auditorias é, devem, né, se desenvolver Não. na ótica da tecnologia como um prático, como que hoje isso já está impactando, já está impactando o nosso dia a dia e a gente vem lidando de forma, eh, eu posso dizer assim, cada vez mais se superando para atender essas novas demandas por tecnologia.
0: Excelente, professor.
2: É seu passo. <risos> Essa na, 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 na minha ponta de atuação aqui, eu só, eu aprendo muito. Só recebe, né, né professor? É isso. Eu vejo resultados. Mas esse esse caminho que é percorrido e as ferramentas que são utilizadas e tal, é, estão fora do meu domínio.
1: Bom, é, enquanto a gestão de riscos, então, hoje a auditoria interna, quer dizer, sempre teve né, um papel importante na avaliação de desempenho e gestão de riscos nas instituições de ensino superior e através dos juízes de controle né, internos. Queria saber é, quais são os riscos, queria que vocês falassem um pouco para a gente quais são os riscos considerados mais importantes é, na, na instituições de ensino superior. Qual que é o nível de importância que os gestores públicos conferem aos resultados da auditoria nesse momento de tomada de decisão?
2: Vou começar essa aqui também, porque aí depois o, o, o professor Avemael pode falar um pouco mais sobre é, como é que essa atividade é desenvolvida. Para nós, é, 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 vou, vou, vou voltar ao que eu falei há pouco, né? O trabalho da, da, da equipe acadêmica, o trabalho acadêmico, não está nem olhando para esses aspectos, né? olha muito para os, os resultados acadêmicos, né? como é que é o curso, o programa de pós-graduação, como é que está sendo avaliado, etc. E, tal. É, e, e aí é, é uma, uma parte da, da gestão acadêmica buscar essas adequações e tal, e em geral nós somos muito atentos, as regras que vão mudando, os critérios como vão mudando e tal, e a gente vai tentando fazer essas adaptações para responder bem, para produzir bons resultados. Mas a gente não faz esse mesmo acompanhamento em termos das normas administrativas. Né? Nós, como professores, não fazemos isso, não temos é, a mesma curiosidade, ou mesmo. Não vou dizer que não temos o cuidado, mas é porque não faz parte do universo, do dia a dia do, do professor pesquisador. É, ficar atento a, a essas normas, e não só, eu não estou falando somente de conformidade, mas estou falando de critérios de avaliação, né? de avaliação do ponto de vista da administração. Então, aí, aí de novo, é que vem o papel da auditoria, né? que está fazendo, esse, a auditoria está atenta aos dois aspectos, aos dois lados, né? tanto ao sistema de avaliação e indicadores da atividade estritamente acadêmica, como do ponto de vista da gestão administrativa, né? então a auditoria está sempre atenta a tudo isso e faz aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? de trabalho de antecipação, né? de nos alertar para os riscos a que a gente pode estar sujeito quando não presta atenção ao que está que tá acontecendo no mundo lá fora, né? fora ali do nosso laboratório, da nossa sala de aula e tal, então é, é essencialmente isso né? os riscos, eu diria que os os riscos, os maiores riscos para nós aí misturando a, 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 a atividade acadêmica, estrito senso e a gestão administrativa os, os riscos maiores são a desatualização em termos da mudança das normativas que é um ambiente muito dinâmico. A gente tem que, teria que ficar, prestar muita atenção a tudo que aparece a cada dia em termos de normas novas, sejam decretos e leis, né, que é a, a consulta, a garimpagem no diário oficial, mas também as, as, é, os critérios de avaliação, de análise que são feitos nos órgãos de, 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 de gestão acadêmica, de avaliação acadêmica. A gente tem essa... É, sofre um delay né? até chegar ao nosso trabalho ali demora um pouco e a auditoria faz isso está né? sempre atenta a tudo isso buscando traduzir o que é essa, esse, esse mundo lá fora que está fazendo essa avaliação, traduz em recomendações de boas práticas em alertas para a administração, onde é que a gente precisa prestar atenção, o que é que a gente precisa fazer que ajustes nós precisamos fazer para desempenhar bem o nosso trabalho. Agora o professor Abimael vai traduzir essas expectativas que a gente tem no, na atuação do dia a dia lá na auditoria, né Abimael?
3: Pois é, professor Paulo. É, Júlia, falando de, de gestão de risco, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, que é o seguinte, o mundo corporativo há um certo tempo percebeu que é, aperfeiçoar os mecanismos de gestão de risco colabora para o alcance de resultados. Acho que com esse enfoque, é, que agora o setor público também é, absorve, né, que é a necessidade da melhoria dos seus processos, observando riscos inerentes aos processos, aos macroprocessos, processos então, é, também percebemos a evolução e a melhoria de tais processos na administração pública. Na administração pública, como eu disse, esse tema é recente, é, a nossa legislação que é, redesenha a modelagem de gerenciamento de risco é de 2016, as instituições estão fazendo um esforço de implementação do que eu chamo de um primeiro momento que seria a sensibilização para o gerenciamento de risco que é uma cultura né então da mesma forma que temos que observar as mudanças culturais dentro das organizações imaginem vocês implementar uma super ferramenta que é o gerenciamento de risco sendo que a administração pública não está sensível ao tema né de que forma que o gerenciamento de risco vai colaborar com o meu alcance de metas e assim que é, a gente consegue perceber que esses passos de melhoria da governança, a partir uh, de documentos é, chaves estratégicos, como, por exemplo, as, as políticas de gerenciamento de risco, então, a Universidade de Brasília, recentemente, aprovou a política de gerenciamento de risco, então, o que é uma política de gerenciamento de risco? É uma forma de dialogar com todos os gestores da universidade para que eles possam perceber a melhoria dos seus processos a partir né, do cuidado e do olhar para a prevenção. Porque a nossa, a nossa ideia é, se possível, né, Que o gestor ele possa perceber que esse risco de não atingimento, quer seja de uma meta, de um indicador de, de ensino, ou de pesquisa, ou de extensão, né? É, eu posso dizer assim, tenham, é, é, não, possa ser, não possa ser alcançado, né? Então, quando a gente consegue perceber no planejamento, em nível micro, né? Em cada uma das instâncias da universidade, daquelas caixinhas, né? Da estrutura organizacional. E quando a gente consegue perceber tais riscos, melhora o nosso planejamento, melhora a nossa ação, e é isso que a universidade vem fazendo. É, colocou à disposição o que eu chamo de uma visão estratégica para o gerenciamento de risco e agora todas as unidades estão fazendo a revisão dos seus processos, dos seus controles internos com esse olhar, como bem o professor Paulo falou, tá?
2: Perfeito,
0: professores. Eu vi uma, uma meio...
3: coisa que eu acho
2: que ah, eu posso, eu posso falar, um aqui, uma coisa que eu acho que que, que é interessante. É, eu já falei aqui que às vezes a gente tem um pouco essa é, uma distinção às vezes difícil de ser entendida e na administração pública às vezes é mesmo difícil de ser entendido como é que é o trabalho numa universidade quando a, a gestão pública está olhando o que é o departamento dentro de um ministério o que é uma autarquia né uma coisa mais mais tradicional uma coisa que eu acho que dá mais dá muito trabalho mas é muito positivo né na, na, na muito positiva nas universidades é a maneira como nós fazemos é, é, é uma é uma um requisito legal que está na lei de diretrizes e bases da educação brasileira, mas é também própria do, da essência das universidades, que é a gestão democrática pelos órgãos colegiados. Não é? E isso significa, isso que o professor Bibael falou, né? Quando a, gente a, a, a instância que faz a gestão de riscos, então a gente constitui lá um comitê vai tratar disso isso é decidido é definido no âmbito do comitê do, do conselho de administração o conselho diferente de uma do conselho de administrativo de uma de uma de uma empresa ou de uma, uma empresa pública ou privada etc e então, tal o conselho de administração da universidade ele é composto principalmente pelos diretores das unidades acadêmicas né? então é o diretor da face né, da unidade acadêmica a que vocês pertencem, ele é um membro, tanto quanto o diretor da Faculdade de Medicina, quanto o diretor do Instituto de Letras, diretor da Faculdade de Tecnologia. Né, eles compõe junto com a administração superior, compõe o Conselho de Administração da, da Universidade. É ali que se produz, é ali que se organizam esses órgãos de gestão. Então, uma comissão, um comitê que vai cuidar da gestão de riscos e tal, tem a participação da, da máquina administrativa da universidade e a participação dos membros do Conselho de Administração, ou seja, de diretores das unidades acadêmicas. Isso cria uma, uma simbiose, cria uma troca de experiências que leva para o ambiente acadêmico as necessidades da atividade administrativa e vice-versa. Essas atividades de administração que em outros lugares são essencialmente entre muitas aspas aqui, porque eu não quero dar nenhuma conotação pejorativa, mas que é uma atividade burocrática, do fazer burocrático, no sentido de, de birrou, né? é, a gente precisa, então, ter essa participação do, dos profissionais que atuam, na, essencialmente, na atividade acadêmica, para mostrar que a universidade é um bicho diferente, não Sim. é um departamento de um ministério, é uma coisa diferente, tem as suas próprias dinâmicas têm as suas próprias necessidades, então é, é essa essa maneira de gerir o, a universidade de forma colegiada com os órgãos de gestão e, e a gente valoriza muito, né? Nós na Universidade de Brasília nessas nessas gestão é, especialmente, mas é do é da universidade, nós primamos muito por isso. É. a gente sabe que existem colegas que pensam diferente que a universidade, que a gente pode entregar a gestão administrativa da universidade para uma gestão também entre aspas profissional né? então, contrata um gestor para fazer isso e eu fico trabalhando na atividade acadêmica nós não achamos isso nós prezamos muito essa gestão democrática, participativa, colegiada que de construção coletiva é, nos proporciona essa troca de, de impressões e isso enriquece o, o, o trabalho de, de todo mundo. Isso que eu queria acrescentar aqui na fala do professor Vilmael. Obrigado, Pedro.
0: Excelente, professor. Gente, aqui a gente recebeu uma pergunta que eu achei bem interessante do professor Anailson Gomes. Ele é da UFRN. E a pergunta dele eu acho que é bastante para o professor Paulo. A chefia de gabinete contribui com a auditoria interna quando uma unidade da UNB apresenta dificuldades. Em responder uma recomendação de auditoria? Uma pergunta bem prática, achei bem interessante.
2: Sim, eu, 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 eu talvez a, a chefe de gabinete seja o, o interlocutor privilegiado aí com o professor Abimael, porque a, eu, já, eu já procurei o professor Abimael de férias ali para. professor, ajuda disso aqui, etc. e tal. É, a gente se. se além da. da, da, da como eu falei a gente se conheceu dentro do ambiente acadêmico né mas além de tudo isso a gente tem da parte da, 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 do gabinete da reitora a gente tem procura ter uma interlocução muito interlocução muito forte com os órgãos auxiliares complementares e a, com a, a, a auditoria interna não é exceção muito pelo contrário né é, é uma é uma uma relação muito intensa né tanto quando a gente pede orientações, quando a gente sugere, a gente demanda mesmo, né, dá uma olhada nisso aqui, ver se está de acordo, a gente vai... tem pouco tempo mesmo que eu, eu cheguei a encaminhar o professor Bimael. aí, uma demanda que vinha de um dos decanatos, né, Porque tem uma área que está, não tenho muita certeza se é a melhor maneira de funcionar, pode ajudar aqui, vamos ouvir a auditoria interna, a auditoria interna vai fazer essa análise, vai fazer essa avaliação e fazer as recomendações, né, que é, é o que a gente quer para fazer para fazer bem feito. Então, a resposta é sim. Nós temos uma, uma interação muito forte, muito rica, e acho que isso é muito produtivo para a instituição, sem dúvida nenhuma, para esta administração, para essa gestão da universidade. É é muito rico, sim, é muito, muito proveitosa essa relação. Acho que isso agrega para a instituição como um todo, né? acho que isso fica como uma cultura, é, institucional, espero que fique, mesmo quando não sejamos mais nós, os gestores da universidade, eu espero que fique como uma cultura da universidade. E acho que é isso que eu falei, né, da, da, de, da gente saber o que é que cada um tá fazendo e então, tal. Assim, a, a equipe da auditoria também estar mais próxima da, das atividades finalísticas da universidade e tal. Isso eu acho que ajuda muito também. Então, a, a resposta é sim, fazemos muito isso.
3: Pedro, gostaria de, de dizer que sim, e agradecer a pergunta do professor Nailson, meu colega é, da UFRN, e como o professor Paulo disse, né, o esforço que a Auditoria Interna é, vem fazendo no contexto de se colocar à disposição dos gestores da universidade, eu acho que ficou bem clara na fala do professor Paulo César, né? Que a auditoria interna está à disposição mesmo, assessora a alta administração, aconselha os gestores da universidade e, sem sombra de dúvida, a parceria entre né, a alta administração, o gabinete da reitora, a, a, a própria relação com a magnífica reitora, sem sombra de dúvida, qualifica o trabalho da auditoria. Porque a gente se coloca à disposição e a auto-administração tem sensibilidade de observar que o esforço que a auditoria vem fazendo é justamente para quê? Para a melhoria contínua dos controles internos, tá?
0: Excelente. Então, eu espero que o professor Anahilson esteja aí com sua resposta correta aí e que isso daí sirva para ele aí na UFRN, talvez, né? Essa troca de interação aí seja relevante para ele.
1: O professor Nelson também é auditor lá, né? ele é auditor geral da UFRN. Então, tem uns um pessoas bem importantes assistindo nossa live. <risos> Bom, agora uma pergunta bem específica é sobre o modelo de três linhas de defesa. É, é um modelo bastante útil para gestão de risco, ainda né? seguindo essa, esse, essa, essa linha da gestão de risco. Como vocês definem a importância desse modelo? E como que esse modelo pode ser aplicado nessa auditoria das instituições?
3: Júlia, pegando a sua, a sua é, questão, assim, até mesmo pelo termo né, modelo, é, quando a gente percebe a administração pública, a gente percebe que ela evolui em modelos de administração. Né? Então, discutir é, o gerenciamento de risco e dialogar com o modelo de três linhas é a gente pensar quase como se fosse assim, é, instâncias especializadas, vamos pensar assim, né? A primeira linha, a primeira linha os gestores, aqueles que têm a, as metas à sua disposição, né? E, e têm a garra de, de buscar atingir suas metas, é, implementam processos contínuos, operacionais, né? Então, a gente imagina de que compras, é, de um lado a gente pode pensar atividade de extensão, como esta, né? Ensino, pesquisa, então, os gestores... É, são donos do processo, e o e dentro de cada processo é, estão os riscos, certo? Então, quando eu penso na primeira linha, é justamente a gente olhar e dar o suporte para os gestores, porque tem, é, detém os processos e as metas e, e o, o desafio de atingi-las, né? A segunda linha, é, que é uma linha mais especializada, são justamente o quê? É, qual o suporte possível para esses gestores durante essa busca do atingimento de metas. Então, a gente pode olhar aqui para o planejamento estratégico, para o acompanhamento e monitoramento deste planejamento estratégico, a gente pode olhar também, inclusive, para o próprio modelo de gerenciamento de risco, ou, né, como já foi dito aqui, a política de risco da universidade, do outro lado a gente pode olhar também, como ainda a segunda linha, é, o aperfeiçoamento da, da, do grupo ali, que a gente poderia chamar de quê, né, de um grande programa de integridade, então a gente olha para a ouvidoria e o papel qualificado, a gente olha para o comitê de ética, então, essa segunda linha são, eu posso dizer assim, algumas instâncias especializadas à disposição dos gestores, porque o desafio do gestores, é o atingimento das suas metas que vão colaborar com o atingimento dos objetivos estratégicos de qualquer organização, mas com certeza com foco aqui na Universidade de Brasília, né, no tocante, a oferta de ensino, pesquisa, é, é, extensão. Então, imagine você, uma segunda linha mais especializada com essas, com esse, com esse foco, com esses olhares, e a terceira linha, é, e última, dentro dessas camadas, eu vou chamar camadas de proteção dos gestores, vem a auditoria interna, então, auditoria interna, que é uma atividade especializada, que a gente já conseguiu perceber, né, que tem que se capacitar continuamente, por conta de vários fatores, o professor Paulo chamou a atenção que a preocupação dos riscos em relação à mudança constante é, da regulação, né, que nós temos, do, que é necessária, né, para aperfeiçoar a administração pública, é, e também aqui já foi colocado o desafio da própria tecnologia então a auditoria interna que é uma atividade especializada é uma é uma atividade independente está ali na lógica da terceira linha de defesa com o seu papel com o seu olhar é, colocando à disposição e fazendo a sua avaliação eu posso dizer assim do suporte que vem sendo dado aos gestores né para que eles possam aí sim atingir suas metas e é, de forma mais Estratégicos, objetivos estratégicos, tudo bem.
2: Essa é uma parte que para mim funciona como uma aula, né? Uhum. Estou tomando contato com esse modelo de três linhas agora que gostei de entender, de aprender, mas passo <risos> é
0: a parte mais operacional, né, professor?
2: É,
1: é sempre uma aula essas lives, que a gente aprende muito.
0: É o professor Amailson, ele também mandou um recado aqui. Parabéns à UNB, bom esse relacionamento gestão e auditoria interna. Na UFRN, os gestores têm um bom relacionamento com a auditoria interna e estamos alinhados com a chefe de gabinete do reitor. Então, acho que a UNB e a UFRN estão bastante parecidas nesse sentido. Isso é muito bom. Continuando nossas perguntas aqui, vamos lá, galera. A auditoria nas instituições de ensino superior, ela constitui também um reforço dos fundamentos da contabilidade. Que é exatamente essa questão de prover as informações para a sociedade. E com a prevenção da corrupção, o esforço de manutenção democrática, as melhorias dos controles internos e etc. Para vocês, nos últimos anos, a auditoria nas instituições de ensino superior viabilizou uma melhor impressão da sociedade em relação à legitimidade dos órgãos de
3: gestão? Pedro... É, o que eu posso comentar a respeito disso, tá, até para que fique é, talvez mais fácil de se perceber, né, a colaboração da auditoria interna, né, essa, eu posso dizer assim, esse esforço que, sim, é, se relaciona diretamente com, de forma preventiva, orientar os gestores para que é, nenhum erro administrativo, ou pelo menos que se evitem, né, erros administrativos, apesar que isso é possível acontecer, né? O é, ser humano, né? Ele, ele é, às vezes, por algum motivo, pode vir a errar, mas, de certa forma, é possível corrigir erros, né? Então, nesse contexto, eu tenho para dizer o seguinte, o que a gente é, tem e vem, e vem percebendo, né? Olha, cada vez mais, os gestores estão percebendo que, com o apoio da auditoria interna, é, esse apoio vai lhes permitir entre aspas, errar o mínimo possível. Porque se eles têm uma dúvida, né, dependendo da situação, a auditoria pode auxiliar esclarecendo... Né, dizendo, olha, é, o que nós temos do arcabouço de orientação, quer seja no Tribunal de Conta, ou por conta das, da, da regulação advinda da Controladoria Geral da União, as melhores boas práticas da administração pública, então a auditoria é, coloca todo esse arcabouço à disposição dos gestores, que aí tomam a decisão, é, eu posso dizer assim, uma decisão é, qualificada, uma decisão segura, tá? Então, é, essa é a forma para que vocês possam perceber de que forma a gente é, colabora, né, com a, evitando esse tipo de, de questão, ok? Ok.
2: Eu vou fazer uma fala aqui, é, puxando um pouco o, o foco para fora, de novo, sem nenhuma colocação pejorativa, mas é, para fora da bolha da auditoria. Né? É, eu, sem dúvida nenhuma, a resposta é sim. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da, da auditoria interna nas universidades, de modo geral, é, ajudou, tem ajudado e muito a essa, esse resgate, essa preservação, a valorização do, do fazer universitário, da atividade da universidade. Mas acho que é importante a gente destacar que não estamos falando de uma situação qualquer, né? Nós estamos falando de um momento, um período na história, eu diria, dos últimos quatro, cinco anos, mais acentuadamente nos últimos dois anos, em que a instituição a universidade pública vem sendo o alvo de ataques dos mais diversos, é, de forma mais danosa ainda, um ataque por parte daqueles que deviam defender a universidade pública. Né? E esses ataques aparecem na forma de desqualificação da instituição e também com essas acusações, às vezes diretas, às vezes acusações veladas de um, de má gestão da universidade, de irresponsabilidade na gestão da universidade com os recursos públicos, etc. E, tal. e se a universidade vem ganhando as universidades, eu estou falando universidade, não é só a ONB, né? a Universidade Pública de Bandeira, se ela vem ganhando o respeito da sociedade, isso se deve, e muito, a esse trabalho profilático que a auditoria interna faz dentro da instituição e, de novo, não é como uma, o trabalho profilático, não é no sentido punitivista, muito pelo contrário, é a orientação que dá aos gestores, aos profissionais da universidade e que isso nos permite ter o desempenho, eu, esse caminho que a gente vem assistindo, é, essa via crucis, a gente vem assistindo a universidade percorrer por conta desses ataques que sofrem é, na opinião, da, setores da opinião pública, é, nós conseguimos virar o jogo, de certa forma, né? é só pegar os jornais de hoje, abrir, ver as... A, 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 os telejornais para ver o quanto que a universidade é valorizada pela contribuição que tem dado no enfrentamento da crise sanitária, na produção de, é, de soluções para o um enfrentamento dessa, da crise sanitária e da crise econômica. né? Então, acho que isso é um trabalho muito importante. E a força que a universidade tem hoje para dar essas respostas é muito, mas muito, devida a essa esse trabalho como eu chamo, de profilático, esse trabalho de fortalecimento das do, dos, é, dos canais administrativos, da, da, da gestão da universidade, gestão que eu estou falando é sua administração superior, né? a gestão mesmo da, da instituição, que os trabalhos de, de é, orientação que a auditoria interna faz nos, de, nos dão essa segurança para aparecer hoje de novo como a outra imagem perante a opinião pública com a possibilidade de, de enfrentar os detratores da universidade, como as universidades têm é, conseguido fazer. Né? Então, é, eu queria colocar esse elemento assim, como um depoimento de quem está é, tá vendo o esforço que a, as administrações das universidades têm feito para superar essas dificuldades e o quanto que esse esforço é bem fundamentado por essa segurança que é o trabalho de auditoria nos dá.
0: Obrigado. Excelente
1: resposta,
2: professor. Dez. SS. SS aqui.
1: Bom, eu acho que é, é muito importante que nós que estamos dentro da universidade que nós possamos valorizar ela, né? É, sem dúvidas, a universidade, ela tem peso enorme para produzindo. produção. Enfim, para a produção de pesquisa, para levar soluções, então muito importante que seja valorizado. E esse esforço para prestar, é, para fornecer informações à sociedade, né, para mostrar como que os recursos estão sendo aplicados e divulgar o que está sendo produzido, é, eu acho que a, a auditoria interna e a prestação de contas, a contabilidade, elas podem, elas se somam, né, trabalhando juntas, assim, de certo modo, elas mutuamente podem é, atender, Isso pode ser um esforço para atender aos objetivos de cada um, os objetivos individuais. Mas, é, falando sobre essa questão de mostrar para a sociedade o que está sendo executado, que está, como esse dinheiro, esse recurso está sendo utilizado. Na apresentação dos resultados da auditoria interna, é... Existe muito essa preocupação de como, vai ser, como vão ser apresentados, se vai ter ser é de fácil compreensão, se vai ser de fácil acessibilidade para a sociedade, e se existe alguma participação, algum nível de participação da sociedade na construção desses relatórios. Ou se é apenas seguido é, um curso sistematizado, prático, ou se tem essa subjetividade do que a sociedade está demandando.
3: Olha, Júlia, é, em relação à prestação de contas da auditoria interna dos serviços que presta a universidade, nós é, seguimos, nesse caso, regramentos específicos, né, nesse caso da Controladoria Geral da União, que inclusive desenha de que forma que as informações serão prestadas é, para a sociedade, para o Conselho de Administração, então, nós temos, sim, um, um modelo, né, e eu posso dizer assim, não a palavra modelo, mas eu quero dizer quais informações devem constar, devem constar dessa prestação de contas. Essa prestação de contas acontece a, a cada ano, inclusive, na Universidade de Brasília, na semana passada, a Auditoria Interna apresentou ao Conselho de Administração a prestação de contas anual, onde ali destaca para a sociedade os avanços destaca para a sociedade os benefícios financeiros advindos do trabalho e do esforço da Auditoria Interna, bem como os benefícios não financeiros, que são a melhoria constante dos processos é, da Universidade de Brasília. Então, por intermédio do nosso relatório anual de auditoria, que é uma sigla chamada RAINT, essa prestação está disponível à sociedade pública, está no portal da Auditoria Interna da Universidade de Brasília, inclusive lá, publicamos nossos é, processos, nossas ações, nosso planejamento é, e diversas outras informações. Então, a Auditoria Interna da Universidade de Brasília, quando é, revisitou o planejamento estratégico da auditoria, fez constar ações de maior visibilidade e diálogo com a sociedade, com a comunidade acadêmica, com a sociedade, e essas ações, inclusive, esta live, é, estão incluídas nisso é papel também é, da auditoria interna da universidade vir a público e, e falar sobre a auditoria da universidade, falar sobre a universidade né, no esforço de melhoria dos seus controles internos. Então, é, é nesse caminho, sabe, Júlia?
2: É, complementando o que o professor Ewell falou, é, e, 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 e fazendo referência ao que eu falei também da chatice que nós representamos, nós professores, os formos chatos e cri, -cri. Cobrar, a gente faz isso com os estudantes em sala de aula e faz com os gestores também. Em bater muito, qualquer coisa que é apresentada, a gente bate muito para ver se fica de pé, né? E exige que seja claro, transparente e tal. Que seja bem, então, isso que o professor Maior falou, né? Da o... o relatório em si, aliás, é uma, uma das. das... É... Das oportunidades que essa crise sanitária está gerando, é a possibilidade da gente observar o funcionamento dos órgãos colegiados da universidade. O professor Pimaiol falou que na última reunião do CAD, né, o Conselho de Administração da Universidade, houve essa análise, essa apresentação, discussão do relatório. Como nós estamos fazendo todas essas atividades, as reuniões dos conselhos superiores. Estão sendo todas as reuniões estão sendo feitas remotamente, mais ou menos como a gente faz aqui, usando plataforma diferente dessa aqui, mas a gente faz assim também. E todas as reuniões dos três conselhos superiores, né, o Conselho Universitário, o Conselho de Administração e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, têm sido transmitidos ao vivo pelo canal da UNB TV no YouTube. E depois ficam disponíveis no canal do da UNB TV no YouTube. Então, é, é muito interessante, eu acho. É, ver, às vezes são reuniões chatas. Não? Interessante <risos> que eu estou falando não é pelo conteúdo das reuniões, mas é de ver o funcionamento da, da universidade pelos seus órgãos colegiados e ver a qualidade do questionamento, a qualidade da, das cobranças que se faz. Né? Então, eu, eu até recomendaria. Assim, Não estou aqui para passar dever de casa para ninguém mas eu recomendaria um pouco na linha de, de, de responder a essa pergunta é olhar o que foi a reunião do Cade a última reunião do Cade ver como é que é o como é que o relatório é apresentado como é que a discussão acontece entre os conselheiros verificar não apenas essa é, a cobrança que se faz para a apresentação mesmo, a clareza dessas informações para os conselheiros que portanto é uma prestação de contas internamente, mas falou. E a gente pode constatar, pode verificar se, se é verdade mesmo, assistindo lá a última reunião do CAD. Acho que é um exercício interessante.
1: Sim, eu, acho, eu achei sensacional é, essas reuniões serem abertas quando começaram a transmitir no YouTube. Eu achei muito bacana, porque também dá a opção da gente colaborar, né? Assim, a gente pode ir lá deixar o um comentário, eu acho isso muito bacana.
0: E, professor, aproveitando que a gente falou sobre essa questão da crise sanitária, sobre a questão da pandemia que a gente está passando, a gente sabe que o ano passado foi um ano bastante atípico em muitos sentidos para toda a sociedade, no quesito mundial mesmo. E, no caso da ONB, também não foi diferente. Em 2020, quais foram os principais riscos e barreiras encontrados na execução da auditoria? E quais foram as ações tomadas, e que ainda serão tomadas também, para contornar essas consequências?
2: Deixa eu começar um pouco sobre isso. Claro. Aqui. Eu, acho que, eu acho que a gente tem, tem, tem duas ordens de dificuldades, de desafios que nós enfrentamos. É, uma, que todos nós enfrentamos, né? e aí não foi de ideal, e o professor Abel fala mais especificamente do trabalho da auditoria, mas eu acho que para o funcionamento da universidade, acho que a, um, uma dificuldade foi a própria a privação da presencialidade. O fato de nós termos que termos tido que suspender não apenas as atividades acadêmicas, também as atividades administrativas presenciais, isso faz uma diferença enorme. A nossa forma de trabalhar e, ao mesmo tempo, a nossa forma de continuar produzindo a gente precisa fazer as adaptações e a universidade não parou, a universidade precisa funcionar, etc. Então, essa, esse esforço de, de é, adaptação para essa nova realidade que a gente quer que seja passageira, quer que seja o mais passageira possível, mas por outro lado, a gente sabe que muita coisa do que a gente está vivendo hoje vai ficar. né Muita coisa que a gente está tá, tá vivendo hoje vai perdurar por muito tempo. É, então acho que é, é o esforço também é de de rever o, as nossas práticas e tal para um futuro que ainda é incerto mesmo que nós superemos a, a fase mais aguda da crise mas é, sabemos que ainda tem muita coisa a ser construída a ser a ser definida então eu diria que essa não presencialidade é o, o maior dos sem dúvida é o maior dos desafios, né? tanto pela dificuldade do, do trabalho como pela adaptação, que a gente teve que fazer em todas as, as nossas práticas. E aí, a segunda dificuldade, eu diria que, aí de novo, o professor Maior pode falar melhor sobre o que foi a auditoria, o trabalho de auditoria em 2020, é como avaliar tudo isso. Né? Porque são é, é, uma coisa é a gente se adaptar para fazer tudo isso. Segundo é, dentro da, da, do trabalho da auditoria, ela própria ter que se adaptar para fazer tudo isso e fazer a avaliação de quem está trabalhando nessas circunstâncias, de quem está produzindo nessas circunstâncias. Né? Então, eu, eu diria que essa, essa, a, a dificuldade que, que a, a instituição toda teve ela pode ser multiplicada por dois. A, a dificuldade é essa, o desafio já de não presencialidade. E ela acaba sendo multiplicada por dois para é, para a equipe da auditoria. É, essa é a minha visão, mas aí eu deixo o professor Apimael falar um pouco mais, digamos assim, de dentro, o olhar de dentro da auditoria.
3: Pedro, é, eu acho que o professor Paulo tocou em questões centrais, né? para a gente compreender assim como a pandemia está é, permitindo que a gente possa repensar nossos processos. Então, a é, atividade de auditoria clássica, né, como uma, uma técnica, ela tem diversos, eu posso dizer, diversas formas de serem realizadas, né, mas algumas dependem de testes de auditoria, por exemplo, em loco, né, que a gente tem que fazer conferências, a gente é, pode verificar, dependendo da situação, né, posso é, eu posso dizer assim, questões que dependem da gente estar presencialmente. Então, sem sombra de dúvida, por conta disso, o nosso trabalho teve, teve, teve que ser adaptado, né, algumas atividades, é, o nosso trabalho não parou, né, mas a nossa forma de atuar teve que ser adaptada a esse momento, né, de isolamento social e de atender o ato da reitoria que é, indicou, e assim, né, considerando tudo que está acontecendo em relação à pandemia, que Todas as atividades administrativas, é, preferencialmente, devem trabalhar de forma remota. Então, assim, a auditoria, logo no início, teve que se adaptar. É, do nosso planejamento anual, conseguimos, mesmo assim, atingir 75% dele, com as adaptações, né? É, em algum momento, redesenhando o escopo das auditorias, isso é normal, acontece mesmo se não fosse um período de pandemia, é comum que, em um primeiro momento, lá no nosso planejamento inicial, que a gente ainda usa uma sigla aqui chamada de PAINT, né, Plano Anual de Auditoria, então a gente desenha um escopo ali das auditorias, mas quando vai realizar o planejamento individualizado, esse, esse escopo pode ser adaptado, os testes de auditoria podem ser adaptados. E esse foi o esforço, é, como o professor Paulo disse, nós tivemos que nos adaptar, e aí eu acho que a pergunta é do contador Lucas Telles, se eu não me engano, ela dialoga bastante com essa necessidade de adaptação. Então, a auditoria teve que, primeiro, utilizar ainda mais tecnologia, uhum. teve, que come, teve que começar a utilizar... É, dentro da Universidade de Brasília, acessos remotos, que até então a gente não precisava utilizar, porque a gente trabalhava presencialmente, tinha todos os sistemas, é, e, e claro, com toda a segurança, né, desses sistemas à nossa disposição, sim. então a gente teve que cada vez mais trabalhar em nuvem, cada vez mais trabalhar a partir de grandes bancos de dados, né, ter que fazer análise de, assim, de, 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 de grandes bancos de dados, considerando não somente porque estamos é, em trabalho remoto, não, mas porque assim era necessário fazer, né. E ampliamos ainda mais o nosso é, apoio aos gestores, porque talvez, é, e assim aconteceu, né, é, para o atendimento, hora das demandas do Tribunal de Contas, hora das demandas da Controladoria Geral da União, e até mesmo da própria auditoria, a auditoria interna teve que demonstrar que estava à disposição em diversos, que está à disposição em diversos canais, né, então abrimos diversos canais de é, interlocução com gestores, e acredito que sim, eu acho que a pandemia é, tem, tem uma questão, a gente vai perceber isso depois, né? Essa necessidade de ampliação de uso de tecnologia, sabe? Então, essa, se a gente puder falar assim, qual foi o processo que mais impactou na auditoria? Foi a necessidade da gente repensar usando tecnologia, cada vez mais, sabe? É isso.
0: Excelente, professor. De fato, a pandemia, sim... De uma forma ou outra, ela fez que a gente evoluísse em algum sentido, né? Foi um empurrão para uma coisa que já estava acontecendo de certa maneira, mas aí foi intensificado.
1: Bom, e agora, infelizmente estamos caminhando para o final do nosso live. É, a pergunta que eu quero fazer é sobre a profissão de um auditor na área pública. Nós sabemos que muitos alunos de contabilidade querem seguir a área do setor público, Outros querem... Ser... Muitos alunos também querem seguir a área da auditoria. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que é a atuação profissional dessas duas áreas juntas e qual a principal dica que você dá para os alunos que querem seguir esse caminho.
3: Olha, Júlia, o que eu posso dizer é que, inclusive, em sala de aula eu falo, né, porque aqui na universidade eu continuo com as minhas disciplinas na graduação e uma delas é a auditoria governamental, então eu oferto essa capacitação para vocês e vocês, após isso, com a oportunidade das carreiras, dos concursos públicos na área de auditoria governamental, poderão prestar tais concursos e daqui a pouco serão meus colegas também aqui né, nesse contexto da auditoria governamental. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, que isso, isso é uma característica da nossa Universidade de Brasília, né? Permitir que os nossos alunos possam fazer é, diversas disciplinas em diversos departamentos e que, claro, os temas ligados ao setor público ou... Né, no contexto do direito administrativo, da economia do setor público, até mesmo dentro do nosso departamento é, de ciências contábeis e atuariais, que nós temos um leque de disciplinas do setor público, governança do setor público, é, custos aplicados ao setor público, a esta disciplina que eu estou ofertando, que é a auditoria governamental, temos programação fiscal e financeira, temos disciplinas com foco mais no orçamento público e também disciplinas é, com foco na contabilidade patrimonial. Então, rapidamente, vocês perceberam que são temas relevantes, necessários, é, que sempre chamam a atenção no, é, no, no tocante que o aluno tem que se preocupar com competências e habilidades, e essas disciplinas é, permitem que esses alunos tenham essa formação, e sim, sem sombra de dúvida, estão preparando eles para o mercado profissional é, corporativo e também para o setor público, sabe, Julia?
2: Eu Como eu não sou uma pessoa que pode falar sobre a formação, sobre isso não. Mas eu espero que essa conversa toda aqui tenha mostrado o quanto que a gente valoriza. Os né? gestores valorizam esse trabalho de orientação a gente precisa muito desse suporte, desse apoio. Então, acho que esse, espero que isso tenha é, deixado mais evidente esse esse papel importante, como a gente valoriza, né? Como a gente vê a importância é, do, do do trabalho de vocês, o trabalho que vocês vão ter. Né? Acho que, é, que isso é importante. Mas o que eu queria acrescentar é que me parece que esse tipo de trabalho permite uma oportunidade que eu acho que não deve ser desperdiçada, que é o conhecer dos outros ramos, né? das outras atividades. É Dentro da universidade tem muito isso, né? o que você estuda, acaba que tem a ver, com, quando você faz esses estudos, essas análises e tal, tem a ver não apenas com a parte de gestão, mas com a produção de conhecimento nas mais diversas áreas. Né? Então, eu acho que essa oportunidade que vocês tem, precisa ser muito valorizada e acho que façam sempre um bom proveito de tudo que vocês tiverem na mão para estudar, para orientar. Eu acho que isso é um aprendizado muito muito rico, para não só para a carreira de vocês, mas para a vida. É, essa é a visão que eu tenho aqui
0: Obrigado, professores. Acho que isso vai motivar bastante quem está querendo ingressar nessa área. E a gente sabe, como a Julia falou na pergunta, tem muitos alunos que gostam bastante dessa área de auditoria, gostam bastante também do setor público, então por que não unir os dois, né? Para a gente finalizar a nossa live, com a nossa última pergunta, que é uma pergunta mais contraída, é uma pergunta que eu adoro fazer para todo mundo e que eu acho que vai ser bastante interessante para mostrar também um pouquinho do que, que vocês estão fazendo na vida, que vocês estão consumindo, de informação, que é as nossas recomendações. Então, para a gente finalizar a nossa primeira live da temporada, eu queria que vocês indicassem algum conteúdo que vocês acreditam que seja relevante para a nossa audiência. Então, pode ser um livro, um filme, uma série, enfim, qualquer coisa. O que, que vocês indicam para a gente
3: hoje? Olha, Júlia e Pedro, eu, eu assim, a minha, a minha sugestão, principalmente para os, os graduandos, os alunos, ou aqueles que têm interesse de conhecer um pouquinho mais da administração pública, seria é, conhecer, por exemplo, o relatório de gestão em formato de relato integrado, que é, permite uma visão ampla da Universidade de Brasília e das organizações, esse tipo de relatório agora, ele tem, é, eu posso dizer assim, uma linguagem simplificada, é, passa ali de uma forma bem clara e objetiva, até pedagógica, didática, as ações da própria universidade, um relatório muito rico, então, eu recomendo, é, para conhecer um pouco mais da Universidade de Brasília, é, e do esforço né, da Universidade de Brasília em ofertar ensino, pesquisa e extensão, é, consultar o nosso, nosso relato integrado, que é o relatório de gestão da universidade nesse modelo internacional de relato integrado e também o relatório da auditoria interna da universidade né puxando sardinha aqui para a auditoria interna consultem lá o nosso relatório todos estão disponíveis a última versão aprovada no conselho de administração semana passada já está no nosso portal então podem ir lá baixar e consultar ok
0: <risos> ótima divulgação do trabalho professor, tá certo
2: eu tenho muito receio de fazer qualquer recomendação porque, como eu né, não sou da área e tal, posso fazer. Pode ser um, não, uma bola fora. Não se preocupe né? com isso, não, aqui. É então, eu vou fugir da. Eu vou fugir ah. da ortodoxia. E, em vez de recomendar qualquer peça técnica, eu vou fazer uma sugestão de. É possível que. Uma sugestão que. É possível que muitos de vocês já tenham lido. Né? Mas eu acho muito bom que. Quem não leu ainda, que leia um clássico da literatura que é o processo do Kafka a angústia de alguém que se vê enredado num processo que é né, para ele não tem pé nem cabeça não sabe como é que ele se foi parar ali e que ele não sabe o que responder para quem que tem que responder etc essa angústia é parte da vida de muita gente que está no mercado muito profissional que está no mercado e a gente se safa disso, a gente se socorre muito com esse trabalho de orientação que vocês fazem né? que, você, que vocês vão fazer é isso que eu falei assim, da, da, nos dar segurança nos mostrar as melhores práticas e tal nos livra a gente sabe que isso nos livra de processos que às vezes, a gente não lêmos, não sabe muito como é que foi parar ali, não sabe o que, é que pode acontecer. Então fica, fica a dica assim da no campo da literatura, não tem, não é uma, eu falei que é fugir da ortodoxia. Quem não leu ainda, eu sugiro ler o processo do. Os livros do Kafka são muito bons. Né? É, o processo, eu acho particularmente uma uma leitura, eu recomendo como leitura.
0: Excelente. Professor, as duas recomendações a gente vai deixar aqui nos comentários para quem eventualmente quiser ler ou entrar no site, inclusive, da Auditoria, como o professor falou, o professor Abimael. A gente vai deixar as duas referências, as duas recomendações, todas aqui nos comentários para vocês.
1: Bom, então chegamos ao final da nossa live. Essa live que é um tema tão pertinente, tão importante, é muito... É uma oportunidade muito boa a gente poder levar é, essa conversa para o público, para tentar alcançar o máximo de pessoas com, esse, com toda essa conversa que a gente teve, todo esse conhecimento que vocês trouxeram para a gente. Então, muito obrigada por, pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora.
2: Eu agradeço muito, de novo, o convite. Parabenizo, de novo, todos vocês que estão envolvidos nessa atividade. Parabenizo, Agradeço e parabenizo a professora Lucinelli pelo, é, por ter tido essa, essa conversa aqui. Muito bom,
3: muito legal. Pedro e Júlia, agradeço as perguntas. Vocês realmente conduziram o nosso bate-papo, foi um grande bate-papo, até porque... É uma área que eu amo tanto, que é a auditoria governamental, então foi fácil aqui conversar com vocês, falar do dia a dia, dar oportunidade né, para que muitos conheçam é, um pouco mais do funcionamento da universidade, falando com um olhar é, prático e ao mesmo tempo tentando relacionar teoria e prática, então é, agradeço a professora Ducinelli, parabenizo vocês dois pela condução e, e continuo à disposição, até mais.
0: Excelente. Obrigado, eu quero agradecer aos dois professores, quero agradecer a toda a nossa audiência que acompanhou aqui na live, quem mandou os comentários, quem curtiu, se inscreveu aqui no canal. A gente fica muito, muito grato, porque isso aqui, é como a gente falou durante a live em vários momentos, é uma extensão da universidade de uma forma diferente, de uma forma virtual. Então, a gente está querendo levar, de fato, o conhecimento que a gente tem na universidade para a sociedade. Eu acho que nada mais justo, nada mais... Democrático do que essa plataforma que é o YouTube, porque aqui todo mundo que tem acesso à internet vai ter acesso a esse conteúdo. Então isso daqui fica fixado aqui para todo mundo ver depois. Agradeço também a professora Lucinério, que sem ela a gente não iria conseguir ter todo esse trâmite para fazer os ensaios, para toda a parte do background que a gente tem para chegar aqui no dia da live. E eu agradeço também mais uma vez a vocês dois, ao professor Abimael, ao professor Paulo César. Pela, por terem aceitado o convite de falarem desse tema super importante e agradeço também a minha colega Júlia que está aqui embaixo de mim porque essa dupla que a gente está formando aqui acho que está dando muito, bastante certo em várias lives aqui, mas é isso galera muitíssimo obrigado se inscrevam aqui no nosso canal sigam as nossas redes sociais é só procurar @contabilidadeconectada contabilidade conectada a gente vai estar tá no Spotify que inclusive tem o nosso podcast que é o Ciência Aberta que é uma outra vertente do nosso projeto, mas é muito interessante, inclusive, que fala um pouco de trabalhos científicos que são desenvolvidos no CCA, e eu acho que isso é bem interessante para quem é da nossa área. E também tem o nosso canal aqui no YouTube, que a gente tem o Conexão Rápida, o, o próprio Conectados nas Redes. E a gente também tem o nosso Instagram, que está tendo uma série de posts com vários temas de contabilidade e educação financeira. E é isso, galera. Siga a gente em todas as redes sociais que vocês imaginarem a gente vai estar tá lá. E muitíssimo obrigado mais uma vez. Tchau, tchau e até a próxima.